0: Mein Name ist Isabel Kaffel und ich freue mich hier in diesem Podcast mit dir. Phänomene des Alltags auf neurobiologischer und verhaltensbiologischer und auch psychologischer und ab und zu auch auf Business und ökonomischer Sicht zu beleuchten. Und heute machen wir eine zweite, eine ja, Erweiterung der Serie Depressionen. Wir schauen uns heute eine ganz spezielle Gruppe an, nämlich depression bei Frauen. Und ich kam darauf, weil ich letzte, letzte Woche an einem Symposium teilgenommen habe an der Freien Uni in Berlin. Keine Angst, alles Corona-sicher. Corona <lacht> Als Hybrid, Das heißt, wir konnten uns online zuschalten, es waren auch ein paar Leute vor Ort. Auf alle Fälle kam ich da in einen sehr inspirierenden und tollen Kontakt zu einer Gruppe Frauen, die alle im Bereich Tiermedizin, Psychologie, Biologie, Verhaltensbiologie, Neurobiologie, Osteopathie, Verhaltenstherapeutische Art und so weiter tätig sind. Und wir haben da die ein oder andere große Frage gewählt und in diesem Zuge kam eben auch für mich ganz klar noch mal zum Vorschein, warum Frauen häufiger an Depressionen leiden als Männer und ein paar dieser Erkenntnisse aus der letzten Woche möchte ich euch jetzt in diesem Podcast zusammenfassen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und wem das ein oder andere Licht aufgeht, der kann sich auch sehr gerne an der Diskussion beteiligen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr arg, wenn ihr auf meinem Instagram-Kanal unter, unter dem Post zu der jeweiligen Folge eure Gedanken da lasst und ähm, dass ich auch in Zukunft weiß, ob ich in die richtige Richtung gehe mit meinen Themen oder nicht. Und jetzt geht's los mit dieser Folge. In der letzten Folge haben wir ein Grundverständnis davon bekommen, wie die Neurochemie im Kopf funktioniert, dass man sehr, sehr lange dachte, dass eben Serotonin, Noradrenalin und Dopamin die drei wichtigsten Neurotransmitter im Kopf, die für Stimmung zuständig sind, dass die sozusagen die Bösewichte sind, die eine Depression auslösen, wenn sie eben in einer Dysbalance vorliegen, also zu wenig vorhanden sind. Und das hat man lange geglaubt, seit den 60er, 70er Jahren. Heute weiß man nach sehr, sehr viel Forschung, dass es leider nicht so einfach ist. Also dass natürlich, wenn der ein oder andere Stoff fehlt im Gehirn, es eine Depression begünstigen kann. Aber dass das meistens der körperliche Teil nicht so der Wahrheit letzter Schluss ist. Und dass oft sehr, sehr viele andere Dinge noch dazu kommen müssen, dass eine Depression vorhanden ist. Dasselbe übrigens auch noch mal zum Burnout, weil mich das im Nachgang sehr viele gefragt haben, ob die Neurochemie zwischen, ähm, ja, im Gehirn zwischen Burnout und Depression anders ist. Also im Großen und Ganzen gibt es dazu, eine sehr heterogene Meinung in der Studienlage, möchte ich mal sagen. Ich würde es jetzt mal aus meinen eigenen Worten beschreiben. Die Neurobiologie oder die Neurochemie unterscheidet sich nicht groß, allerdings eben der Eingangsweg und auch ähm, psychologische Merkmale, wie eben die Stärke des inneren Antreibers und so weiter. Wer sich dazu gerne auseinandersetzen möchte, der kann gerne die erste Folge aus dieser Serie hören. Da erkläre ich nochmal ganz genau, wie das mit dem inneren Antreiber so funktioniert. So, dann sind wir bei Depressionen. Ja, jede fünfte Frau und jeder zehnter Mann hier in, im westlichen Europa erleidet im Laufe seines Lebens eine eine Depression, eine klinische. Und wir wissen eben heute, dass Hormone und Neurotransmitter dazu einen Beitrag leisten, aber dass es eben nicht das Einzige sein kann, was passieren kann. Natürlich gibt es aber auch, und jetzt müssen wir einfach einen Schritt zurück machen, einen großen Schritt zurück und schauen uns mal das gesamte Stoffwechsel- und Hormonkonstrukt von Männern und Frauen einmal aus der Weite an. Wenn wir... Männer anschauen, Männer in ihrem tagesrhythmischen Verlauf. Die haben mit Sicherheit im Tagesverlauf unterschiedliche Konzentrationen an Testosteron im Blut. Auch Männer haben Östrogene und verschiedene weibliche Hormone im Blut. Allerdings das dominierende Geschlechtshormon ist eben Testosteron bei ihnen. Und das wird auch im Laufe des Tages verschiedene Peaks machen. Ein, ein Peak, also ein Anstieg, ein, ein Höhepunkt sozusagen des Tages an Testosteron ist vormittags und der andere ist abends. Und Testosteron macht risikofreudig und unternehmungslustig und pusht so ein bisschen das Gefühl, dass man was erschaffen will und dass was umgesetzt werden muss. Ähm, normalerweise auch körperliche Leistungsfähigkeit, das heißt sportliche Aktivitäten und natürlich auch Libido durch Testosteron verstärkt, ähm, auch übrigens bei Frauen. Auf alle Fälle ist das Testosteron sozusagen das dominierende Geschlechtshormon. Das ist jetzt nicht das dominante Hormon, sondern es gibt schon noch ein paar andere, auch wenn man das manchmal vielleicht nicht denken mag, aber so ist es. Und Testosteron, ist aber nicht in einem monatlichen Zyklus begriffen, sondern das zirkuliert oder schwankt über den Tag hinweg. Aber insgesamt über verschiedene Tage des, der Woche oder des Monats ist das gleich in seinem Rhythmus, in seinem Muster. Während wir, wenn wir jetzt zu den Frauen kommen sehen, dass Frauen, wenn sie nicht in irgendeiner Art ähm, Hormontherapie oder wenn sie eine, eine hormonelle Verhütung nehmen, also äh, zum Beispiel die Pille oder andere hormonelle Eingriffe in ihrem Körper, ansonsten, also sagen, gehen wir mal davon aus, diese ganzen hormonellen Geschichten sind nicht vorhanden, dann hat die Frau einen natürlichen Zyklus von etwa 28 bis 30 Tagen... Und in diesen 28 bis 30 Tagen würde ich vier verschiedene Wochen in dem Sinne, die alle sehr unterschiedlich sind. Alle sehr unterschiedlich, was Antrieb und Energielevel anbetrifft. Alle sehr unterschiedlich, was Libido und ähm, Sexualität anbetrifft. Und auch sehr unterschiedlich, was Regeneration, Verdauung, die, die Schlafqualität und auch Immunsystem und Stoffwechsel betrifft. Und wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, dann kann man schon aus der Weite betrachtet relativ schnell und einfach Schlussfolgern, dass die Frau generell sich eher auf jede unterschiedliche hormonelle Zusammensetzung in diesem Zyklus einstellen muss und der Mann eher mal quasi immer mit dem rechnen kann, was er hat, nämlich wie er sich eben täglich fühlt. Das bedeutet, Frauen haben einen haben, was ihren eigenen Stoffwechsel anbetrifft, ihre eigene Hormonlage, ihre eigene Verdauung, ihren eigenen Schlaf, ihre eigene, wie sie zum Beispiel Sport treiben, wie sie sich im Job gegenüber, weiß ich nicht, Verbalitäten abgrenzen können und so weiter, müssen sich da jede Woche neu drauf einstellen, denn ihre Hormonlage schwankt sehr stark und das macht es etwas komplexer, würde ich sagen und ich glaube, jede Frau muss im Laufe ihres Lebens da hineinfinden, sich einfach gut kennenlernen und ähm, ein Stück weit auch akzeptieren, dass es einfach beispielsweise in der Woche vor der Periode, also also bevor sie ihre Tage bekommt, dass das vielleicht einfach nicht die, die Zeit ist, um irgendwie ähm, einen Vertrag zu verhandeln, einen großen Deal ähm, abzuschließen oder sich ähm, großer Verhandlungen auszusetzen, weil das vielleicht nicht die Woche ist, in der sie am schlagkräftigsten ist. Tendenziell, Da gibt es auch große Unterschiede. Oder beispielsweise, dass Frauen um ihren Eisprung herum oft sehr gerne sich körperlich betätigen, sportlich sind, viel Energie verspüren, wahnsinnig wenig Schlaf brauchen und ja, und natürlich auch ihre Libido einfach steigt. Also solche Dinge, um euch mal ein Bild zu geben, da gibt es einfach große Unterschiedlichkeiten schon bei Männern und Frauen. Das heißt, allein von der Biologie her schwanken diese Hormone. Und wenn ich euch jetzt sage, dass sämtliche Hormone, die auch eben zum Teil Neurotransmitter sind, wie Serotonin, Dopamin, Noradrenalin von Geschlechtshormonen abhängen, also auch von der Konzentration an Östrogenen, an Testosteronen, an Progesteronen und so weiter, dann ist es relativ ersichtlich, dass auch der mentale Status über diesen Zyklus stark schwankt. Rein biologisch. Das heißt, dieses ganz typische PMS, also prämenstruelle Syndrom, bedeutet, dass in der Woche vor der Menstruation einfach bestimmte Hormone schwanken. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, die primär vorherrschenden Geschlechtshormone der Frau sind Östrogen und Progesteron. Die werden von zwei anderen Hormonen aus der Hirnangangdrüse sozusagen in einem negativen Feedback-Loop gesteuert. Und diese vier, also zwei, die sie modulieren und die zwei Östrogen und Progesteron sind sozusagen diese vier Hormone, um die sich dieser Zyklus dreht. Und die bilden quasi so ein kleines Orchester und jeweils ist ein eine Instrument ein bisschen stärker oder schwächer vorhanden. Und die müssen quasi über diesen Monat ein Stück vollziehen und dann können sie wieder von vorne anfangen. Und zum Beispiel Östrogen erhöht tendenziell Serotonin, Dopamin und Noradrenalin im Gehirn. Bedeutet, wenn eine Frau in der Woche vor ihrer Periode einen sinkenden Östrogenspiegel hat, dann nehmen Frauen das oft ähm, wahr in Form eben von Stimmungsschwankungen oder einem niedrigen Antrieb und so weiter und so fort und fühlen sich eher ähm, ja, verletzlich und emotionaler und das ist dann zum Beispiel dieses Prämenstruelle-Syndrom. So, und dann habe ich jetzt schon einen wichtigen Aspekt angesprochen. Durch diesen Zyklus der Frau, der eben sehr starken Hormonschwankungen unterlegen ist, die der Körper aber auch lernt, einzuhalten. Also der Körper, normalerweise in der Pubertät fängt er an und ähm, übt ein bisschen und jetzt haben wir aber heutzutage in der, in der modernen Gesellschaft einfach schon dadurch, dass wir mit der Pille verhüten können oder mit ähm, anderen hormonellen Kontrazeptiva oft den Fall, dass Frauen schon in ihren jungen Jahren während der Körper noch übt, das alles einzuordnen und einzuspielen, oft einen Eingriff durch Hormone. Ich möchte an der Stelle übrigens Pille und Co. nicht per se verteufeln. Das ist auch an mancher Stelle ein wichtiges Medikament oder eine äh, ein abwägungsweise das beste Verhütungsmittel an der Stelle. Aber was es tut, und das möchte ich ganz wertneutral beschreiben, ist, es ist ein immenser Eingriff in diesen Hormonhaushalt der Frau. Und der geht einher damit, dass die Pille durch einen konstanten, also da gibt es auch verschiedene Präparase Phasenpräparate und ähm, die geläufigsten sind aber einfach eine Pille, die man zum Beispiel nicht in Phasen nimmt, also wo die Konzentration von Östrogen und Progesteron gleichsam hochgehalten wird. Und was dieses Präparat macht, ist, es gaukelt dem Körper vor, dass wir einen konstant hohen östrogen progesteron haben wie in einer Schwangerschaft. Und dadurch wird kein Eisprung ausgelöst. Und er versetzt quasi sämtliche Zyklen in den Winterschlaf. So, und jetzt haben wir aber das Problem, dass dauerhaft erhöhte Werte und die Hormone, beispielsweise das Östradiol oder das künstliche Östrogen, Östradiol ist quasi der chemische Name dafür, das in der Pille enthalten ist, das gleicht nicht dem natürlichen Östrogen der Frau. Das ist zwar der richtige Schlüssel zu einem Schloss. Das versuche ich jetzt vorsichtig auszudrücken. Es erfüllt zwar seinen Zweck, aber es ist nicht vom Körper gebildet und es ist ein chemisches, also ein im Labor hergestellter künstlicher Stoff. Und was passiert ist, dass viele Frauen während verlängerter Einnahme von Hormonen an Depressionen erkranken können oder an dauerhaftem Antriebslosigkeit oder an Verlust der Libido und der Schaffenskraft des inneren Antreibers leiden. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir an dieses natürliche Gefüge eines Zyklus von Natur aus vorgesehen und gewöhnt sind. Und jetzt beispielsweise Östrogen, eben Serotonin, Dopamin und Neuadrenalin und so weiter im Gehirn erhöht. Und wir nicht wissen, dieses Östrogen hat nicht nur Rezeptoren im Gehirn oder in unseren Geschlechtsorganen und in, in unseren Gonaden, das sind quasi Keimdrüsen, die... Drüsen, die unsere Geschlechtszellen herstellen. Also bei der Frau sind das Eizellen, bei Mann sind das äh, Spermien. Sondern die haben natürlich auch überall Rezeptoren an ganz vielen verschiedenen Geweben und Zellen im Körper. Und wirken deswegen nicht nur lokal, sondern im ganzen Körper. Und eben modulieren eben auch verschiedene Neurotransmitter im Gehirn. Und deswegen greifen die immer ein. Und zwar nicht nur in beispielsweise unsere Verhütung, unseren Zyklus, sondern in den ganzen Körper. Und was passiert? Viele Frauen erleben eben mit der Pille oder anderen hormonellen Kontrazeptiva, depressionsartige Dauerzustände. Eine Geschichte, weshalb Frauen das öfter betrifft als Männer. Das zweite und was für mich wirklich sehr, sehr wichtige, nicht unbedingt neurobiologische Aspekt, sondern eher ein psychosozialer Aspekt ist, dass Frauen in unserer Gesellschaft die Emanzipation und die ganze Feministische Bewegungen gibt es noch nicht so lange. Das heißt, wir sind alle quasi von Müttern auf die Welt gebracht worden, die von Müttern auf die Welt gebracht wurden, die noch teilweise Krieg und Vertreibung und Not und Elend erlebt haben und die aus einer Zeit kommen, in der die Stellung der Frau in der Gesellschaft noch eine ganz andere war und die eher zu einer, ja doch eher passiv erzogen wurden. Das heißt, dass die Frau sich der Rolle der Familie einfach unterzuordnen hat mit ihren eigenen Bedürfnissen und deswegen gibt es die, diese Theorie der erlernten Hilflosigkeit, dass viele Frauen eben über Generationen hinweg erzogen werden, verschiedenste Anforderungen in der Familie, in der Partnerschaft als Mütter später selber eher mal passiv entgegenzutreten und lieber die Bedürfnisse anderer befriedigen als die eigenen. Und dass das etwas ist, was sozusagen den eigenen Bedürfnisapparat und die eigene Emotionsregulation nach und nach ausbrennt, und das ist, denke ich, auch ein, ein Faktor, ähm, weshalb Frauen zum Beispiel dann auch, wenn sie über depressive Zustände, Klagen, einfach sich eher fügen und sagen, okay, das ist dann halt wahrscheinlich so und vielleicht, das ist jetzt eine Tendenz, eher darüber reden können, dass sie dass sie traurig und verstimmt und eher depressiv sind, beispielsweise als Männer, das würde ich jetzt vermuten, aber dass sie sozusagen aus diesen sich bestärkenden Glaubenssätzen aus, ich kann mir nicht helfen oder ich bin dafür da, dass es anderen gut geht und so weiter, dass es sich deshalb verstärkt, dass es deshalb wahrscheinlich ist, dass sie in eine Depression verfallen. Ja, was Frauen auch betrifft ist und das haben wir jetzt Öfter. Das ist, denke ich, auch relativ deutlich dadurch, dass wir eben diesen Zyklus der Frau haben, dass sie in unterschiedlichen Zeiträumen in der Woche, im Monat verschiedene Nährstoffe verstärkt brauchen, um ihren Stoffwechsel am Laufen zu halten. Ein ganz wichtiger Stoff ist Eisen. Also in der Menstruation verliert die Frau Blut. Das ist nicht ganz so viel, wie man immer denkt. Aber auf alle Fälle ist Eisenmangel bei Frauen eher verbreitet. Und vor allem eben nach den Tagen spielt Eisen eine wichtige Rolle. Und Eisen ist dafür essentiell, dass wir genügend Sauerstoff in den Blutzellen transportieren können, und wer dauerhaft zu wenig Eisen hat, der wird eher müde und eher ja, antriebslos und kann nicht so sehr seine körperliche Leistungsfähigkeit abrufen. Und das führt natürlich auch wieder zu negativen Rückkopplungen und ähm, dem Gefühl, dass man seinem Leben nicht gerecht wird. Und wir sind gerade bei der erlernten Hilflosigkeit gewesen. Auch das ist natürlich ein Faktor, der das bestärken kann. Selbiges gilt für das sogenannte Vitamin D, das eigentlich kein richtiges Vitamin ist, sondern eher hormonell wirkt. Vitamin D, das in der Haut durch den Einfluss von Sonnenstrahlen, also UVA, UVB, gebildet wird und ich glaube sogar eher UVB, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und Vitamin D, das in den westlichen Breitengraden hier in Westeuropa, die allermeisten Menschen, alle haben einen Mangel an Vitamin D. Und gerade für Frauen und in der Kombination mit Schilddrüsenproblematiken, auf die ich gleich auch noch zu sprechen komme, ist das eben ziemlich kritisch, weil es auch sehr auf die Stimmung drücken kann. Also Versorgung mit Vitamin D und Eisen, natürlich auch allem anderen, was so die Grundlage von Stoffwechsel anbetrifft, also Zink, Magnesium, Kalzium äh, und so weiter ist, ist wichtig. Vitamin C denn das sind die Grundlagen des Stoffwechsels. Aber davon gehe ich jetzt mal aus. Das betrifft ja Männer genauso, dass wir die Grundlagen und die Grundbausteine unseres Stoffwechsels immer parat haben. So, und äh, last but not least, wir kamen gerade zum Thema Schilddrüse. Die Schilddrüse mit ihrer ganzen Hormonkaskade hat auch Auswirkungen auf die Geschlechtshormone. ist eng verzahnt mit Östrogen, Progesteron und äh, TSH, FH. Das sind diese zwei LH, Entschuldigung. Das sind eben diese beiden regulierenden Hormone aus der Hirnanhangdrüse. Die Schilddrüsenhormone hängen damit im engen Zusammenspiel und orchestrieren diese auch mit. Unter anderem auch das Prolaktin, das Hormon, das später für den Milchfluss und die Milchbildung ähm, zuständig ist und auch Oxytocine, also das ähm, Hormon, das quasi enge Bindungen fühlen lässt und sich zugehörig und Liebeshormon würde ich es mal nennen, dass, dass das quasi hervorruft, auch das steht damit in Zusammenhang. Und jetzt ist es leider so, dass gerade Frauen zum Beispiel rund um eine Geburt, zum Beispiel Antikörper gegen die eigenen Schilddrüsenzellen entwickeln können. Das gibt es jetzt relativ häufig, einfach durch den hormonellen Umsturz, durch die hormonelle Umwälzung nach der Geburt kann das dazu kommen, dass die Schilddrüse Regulationsschwierigkeiten hat und einfach ein bisschen Zeit braucht, zur Normalität zurückzukehren. Des Weiteren haben wir Schilddrüsenunterfunktion bei Frauen sehr, sehr verbreitet. Also das hat damit zu tun, dass wir zu wenig Jod in unserer Nahrung aufnehmen. Wir leben alle wahrscheinlich nicht am Meer und nehmen deswegen auch wenig Seefisch zu uns und insgesamt zu wenig Jod. Und das führt zu einem sukzessiven Verkleinern der Schilddrüse und zu einer verminderten Leistungsfähigkeit. Und über 100 Jahre und unsere Ernährung und unsere ganze ja, Aus-, ja, westliche Ernährung, würde ich mal sagen, mit ausgewaschenen Böden und so weiter und eben wenig Seefisch, kann man jetzt eben beobachten, dass Schilddrüsenproblematiken insgesamt ein großes Thema werden, auch bei Männern, aber auch vor allem eben bei Frauen, weil sie so eng verzahnt mit den Hormonen zusammenhängen, mit den weiblichen Geschlechtshormonen. Diese Hypotheriose, also die Schilddrüsenunterfunktion, ist sehr verbreitet, aber auch die Autoimmunerkrankungen Hashimoto, wo sich die Autoimmun also die Immunzellen gegen die eigenen Schilddrüsenzellen wenden. Und eine Geschichte, die ich jetzt noch nicht explizit angesprochen habe und äh, damit wäre ich dann quasi auch am Ende, betrifft die ganze Thematik nicht nur Pubertät und Verhütung, sondern auch Geburt und Kindbett und natürlich dann auch Wechseljahre. Also nochmal explizit rausgegriffen, diese Phasen großer hormoneller Umwälzung im Leben einer Frau. Nehmen wir mal die Geburt eines Kindes heraus. Die Geschlechtshormone stellen sich da in kürzester Zeit in der Frühschwangerschaft um. Wir haben während der Schwangerschaft einen großen Anstieg von Progesteronen, die quasi das Heranwachsen des Embryos und später des Fötus in, im Mutterleib begünstigt. Und dieses Progesteron steigt und steigt bis zum Ende der Schwangerschaft und fällt dann abrupt mit der Geburt herab. Viele Frauen empfinden das als Babyblues in den ersten sieben bis zehn Tagen nach der Geburt und ähm, haben dann das Gefühl, sie müssen sehr oft weinen und sind emotional einfach sehr, sehr, sehr dünnhäutig und so weiter. Das hat mit diesem abrupt endenden Progesteron- Level zu tun. Es kann aber auch sein, dass Frauen an einer postpartalen Depression erkranken. Und da gibt es, das möchte ich betonen, das ist etwas, das hängt natürlich irgendwo im Körper in Hormonen und Neurotransmittern an. Das kann aber natürlich auch erschwert oder begünstigt oder verschlimmert werden durch all diese Dinge, die eben psychosozial, Stichwort erlernte Hilflosigkeit oder eine vorangegangene Depression zum Beispiel, begünstigt auch, dass man im Kindbett sozusagen oder im Wochenbett eher daran erkrankt. Also es ist ein komplexes Bild, das nicht nur ein hormonelles Thema ist, sondern es ist sehr individuell zu betrachten, aber der hormonelle Umschwung ist mit Sicherheit der Auslöser an der Stelle. Frauen, die so etwas mehr oder weniger stark erleiden, denen kann man heute natürlich auch mit Medikamenten unter die Arme helfen, da ist dieses Brexanolon, glaube ich heißt das, ich glaube, das ist nicht der Medikamentenpräparatsname, sondern das ist, glaube ich, tatsächlich der Wirkstoff. Das Prexanolon ist ein Progesteronmetabolit, nenne ich es mal. Also ein Metabolit ist etwas, was im Stoffwechselprodukt aus dem Progesteronstoffwechsel und Progesteron ist genau das, was eben da so abrupt abfällt. Das wirkt relativ schnell ausgleichend und auch bei vielen Frauen relativ gut, bei manchen allerdings auch nicht. Da kommen wir wieder zum Stichwort Komplex. Und natürlich gibt es auch so diese geläufigen Antidepressiva, die man testen kann, auch tatsächlich verschiedene, die auch in der Stillzeit eingesetzt werden können. Also ich glaube, Cetralin und Citalopram wenn da genannt, ist aber natürlich auch wieder eine Einzelfallbetrachtung und wie ihr in der letzten Folge gehört habt, ist ein Antidepressivum nie der Wahrheit letzter Schluss. Also es kann im Gehirn einen gewissen Stoffwechsel, Dysbalance ausgleichen, aber ob das immer alleine reicht, um das ganze Befinden zu verbessern, sei mal der Hingestellt. Das muss man eben entweder ausprobieren oder an der Stelle für sich abwägen. So, dann wären wir quasi... Bei der Geburt, die geburtlich bedingte große Umwälzung der Hormone und auch das haben wir nochmal zum Ende der fruchtbaren Zeit einer Frau, nämlich in den Wechseljahren. Da sinken nämlich Progesterone und Östrogene sukzessive ab und das, was quasi bleibt oder zutage befördert wird, ist die relativ konstant bleibenden Testosterone und der Rest an Hormonen. Und die können natürlich dann auch so die, die geläufigen Hitzewallungen, Haarverlust, Verlust der Libide und so weiter begünstigen. Und auch da ist ist es wieder wichtig, eine Einzelfallabwägung zu machen. Ist meine depressive Verstimmung nun eine Begleiterscheinung meiner Wechseljahre? Was davon ist wirklich aus einem Glaubenssatz heraus entstanden und ich kann das sozusagen in Gesprächen oder mit therapeutischer Hilfe verbessern und was ist wirklich etwas, was man hormonell unterstützen kann? So, das war jetzt mal der Grobabriss, warum Frauen einfach durch ihre hormonelle Unterschiedlichkeit, durch ihren Zyklus und durch diese verschiedenen Ereignisse im Lesen einfach eher begünstigt werden, in eine Dysbalance zu geraten. Und warum es ein filigranes Netzwerk ist, das wir auch durch unseren Lebensstil und durch unsere Art, wie wir arbeiten, wie wir reisen und auch wie wir verhüten. Ich würde sagen, wir müssen da durchaus nochmal drüber nachdenken, ob uns das als Frauen so gut tut, mit unserer Natur so umzugehen. Und der andere Aspekt, den ich da eben rausarbeiten möchte oder wollte, ist diese erlernte Hilflosigkeit und alles, was so in Glauben setzen und in Erziehung und in Prägung und vielleicht auch in frühen Beziehungserfahrungen sich so manifestiert, dass da Frauen einfach für sich gucken müssen, wie kann ich da arbeiten, auch mit professioneller Hilfe, um da einfach gefeit zu sein, dass wenn das nächste Mal meine hormonelle Geschichte in eine Dysbalance gerät, dass ich aber trotzdem, ich sag mal, bei Sinnen bin, um zu wissen, das ist jetzt wirklich ein körperlicher Aspekt, aber im, Grund, im Großen und Ganzen geht es meiner Psyche gut und ich muss jetzt einfach schauen, dass ich mir auf dieser Seite Unterstützung hole. Ja, vielleicht auch noch interessant ähm, zum Thema Postpartale Depression, da gibt es diesen Edinburgh Postnatal Depression Scale oder diese Skala, ich glaube, die heißt EPDC. Falls irgendjemand da sich informieren möchte, ich packe alle Infos in die Infobox, auch zu Antidepressiva während Geburt und Stillzeit. Und ansonsten möchte ich nochmal ein kleines Credo loswerden, auch für die Männerwelt, wenn euch auffällt, dass Frauen sich immer mal wieder sehr unterschiedlich verhalten, sehr unterschiedlich reagieren auf die immer gleichen Herausforderungen oder Themen im Gespräch und so weiter, dann stellt euch vor, wie es ist, wenn ihr einfach jede Woche euch ein klein wenig anders fühlt und es sich immer wieder darauf neu einzustellen gilt und vielleicht wächst da ein bisschen das Verständnis und auch das Bewusstsein, dass es etwas Wunderschönes ist, dass wir Frauen eben aus dieser Kraft auch was schöpfen können, dass wir einfach jeden Monat im Prinzip einen Lebenszyklus verlaufen und dass es etwas wahnsinnig Schönes ist, wenn man das für sich in Balance bringt, und dann damit einfach auch Vorteile nutzt, die jede verschiedene Phase mit sich bringt. Und zum Thema Depression möchte ich sagen, dass es da sehr, sehr viel dazu beiträgt, seine hormonelle Gesundheit zu fördern und sich auf der anderen Seite mit seinen Prägungen und seinen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Und da gibt es sehr viele, sowohl Psychotherapeuten als auch Frauenärzte mit endokrinologischer Spezialisierung, Heilpraktiker, Osteopathen und wie sie nicht alle heißen, die sich mit Hormongesundheit auseinandersetzen und die aber auch Depressionen auf dem Schirm haben in diesem Spannungsfeld aus hormoneller Gesundheit und Prägung, Erziehung, Glaubenssätze und so weiter. Ja, ich wiederhole nochmal. Frauen erleiden doppelt so oft wie Männer an Depressionen. Das hat verschiedenste Ursachen und das hat auch verschiedenste Gründe. Zum einen die hormonellen Unterschiede bei Frauen sind sehr viel größer als die bei Männern, was sie anfälliger macht, in eine Dysbalance zu landen. Es gibt mehrere einschneidende Ereignisse im Leben einer Frau von Pubertät, die Geburt eines Kindes und bis zu den Wechseljahren, die weiterhin Anfälligkeiten bieten, und nichtsdestotrotz, unabhängig vom kompletten Hormonbild, haben wir zudem natürlich auch, was unsere psychosoziale Stellung und Prägung anbetrifft, in den letzten 70 Jahren einen riesengroßen Weg begangen, der natürlich uns noch irgendwo als Gesellschaft und auch als, ähm, ja, als Kollektiv in den Knochen steckt und der nicht unbedingt begünstigt, dass wir uns aktiv aufmachen, etwas zu verbessern in vielen Teilen und deswegen eher einfach auch unser Verhalten dazu beiträgt, dass wir in einer Depression landen. Es gibt aber für alles ein Hilfsmittel, einen guten Ausweg und zusammenfassend möchte ich sagen, kümmert euch um eure Hormongesundheit, guckt, was da die ganze Palette an sowohl hormonellen Präparaten als auch Pflanzenmedizin parat hat, also Stichworte wie Johanniskraut, Baldrian, Himbeerblätter, Mönchspfeffer, Sägepalme, Süßholz und so weiter. sind alles wunderbare Methoden, die man austesten kann. Natürlich auch sämtliche hormonelle Präparate, ähm, Vitamin D, Schilddrüsen, Gesundheit, Eisen und natürlich auch gute Beziehungen. Gute Beziehungen zu euch selbst und zu euren Partnern, euren Familien. Das wären mal so die Hauptpunkte. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Lasst mich gerne wissen, wie ihr diese Folge fandet und ich hoffe, ihr habt beim nächsten Mal wieder Zeit und Lust mir zuzuhören und bis zum nächsten Mal.